0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Heute geht es um einen ganz besonderen Teil der Reinigung, um die Tatortreinigung. Darüber spreche ich mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Eine Trägerwarnung kurz bevor wir starten. In dieser Folge geht es um Tod und die Darstellung von Tatorten. Wenn du dabei ein ungutes Gefühl hast, dann setz diese Episode gerne aus. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute über einen ganz besonderen Bereich der Reinigung. ja Ein sehr spannender Bereich, wie ich finde. Es geht um Tatortreinigung. Was damit zusammenhängt und was es für verschiedene Fälle gibt, da sprechen wir gleich drüber. Zu Beginn, äh, Tatortreinigung kennen viele halt aus aus Film und Fernsehen. Ja, Wenn da nach der Spurensicherung dann der Tatortreiniger kommt, ist es denn in der Praxis tatsächlich so?
1: Ähm, Naja, grundsätzlich ist das Wort Tatortreiniger ja immer verbunden, Sonntagabend, 20.17 Uhr, die Leiche liegt im Fernseher und ähm, ganz ganz so ist es gar nicht, Ähm, der Tatortreiniger kommt mit Sicherheit in zwei Drittel aller Fälle immer dann, wenn jemand zu Tode gekommen ist oder wenn jemand verstorben ist, aber dann haben wir natürlich auch noch den einen oder anderen Unfall, wo man sagt, Mensch, Hier ist eine spezielle Reinigung notwendig. Also das muss man dann auch ähm, sich dementsprechend zu Gemüte führen. Wenn der Tatortreiniger kommt, nachdem jemand verstorben ist, ja, dann sollten wir Tatortreiniger erstmal darauf achten, ist denn diese Örtlichkeit behördlich auch freigegeben worden? Mhm. Das heißt, dürfen wir da rein? Ähm, Wie sieht es aus bei einem Polizeisiegel? Lieber noch mal rückversichern, bevor dann die letzten Spuren tatsächlich beseitigt werden, dass jemand, wenn dritte Personen involviert waren, ja, dann von uns geschützt werden. Ähm,
0: Tatort heißt aber nicht zwingend, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt, sondern auch wenn jemand eines natürlichen Todes gestorben ist, auch dann bezeichnen wir das als Tatort oder gibt es da noch Unterschiede?
1: Genau, wir unterscheiden da grundsätzlich nicht mehr. Häufig ist es ja heute so, gerade ähm, im, im Zuge der Vereinsamung älterer Menschen auch, ähm, dass, ja, ich sag's mal ganz, ganz salopp, äh, die Omi ist friedlich in ihrem Sessel eingeschlafen, der Fernseher läuft und es fällt erst auf, wenn es dummerweise anfängt zu riechen, mhm. Oder wenn ähm, Insekten gerade fliegen in den Sommermonaten, äh, so vermehrt auftreten, dass Nachbarn dann doch mal hellhörig werden. Im im Zuge der Anonymität äh, fällt es dann gar nicht so sehr auf und dann haben wir trotz eines natürlichen Todes, sprechen wir dann von einem Tatort. Mhm.
0: Ähm, Jetzt ist Tatortreiniger ja keine extra Ausbildung, sondern als Gebäudereiniger kann man sich weiterbilden lassen. Wie ist das genau?
1: Genau, also der der Begriff des Tatortreinigers oder des Berufsbild ist tatsächlich gar nicht gesetzlich Mhm. geschützt. Also es ist kein klassischer Ausbildungsberuf. Ähm, Wir sprechen davon, idealerweise sollte man die Ausbildung zum Gebäudereiniger haben mit entsprechenden Aufbaukursen. Also ein staatlich geprüfter Desinfektor würde sich anbilden aber dann auch ähm, über diverse Weiterbildungsinstitute dann der zertifizierte Tatortreiniger. Ähm, Da wird vornehmlich dann immer auch drauf eingegangen, was was trifft auf den Tatortreiniger eigentlich alles noch zusätzlich, ähm, was was vielleicht nicht eigentlich nur Handwerk ist. Ähm, Also die psychische Belastung, durch Geruch, durch Rückstände. Denn ja, nach der Leichenstarre kommt nun mal die komplette Entspannung in allen Bereichen und allen Körperöffnungen, mhm. die wir dann natürlich zu entfernen haben. Wobei ich den Begriff des Reinigers hier gerne dann in, in Klammern setzen würde, denn es ist einfach auch ganz viel Entsorgung. Wenn wir einfach bei meinem kleinen Beispiel blieben, Die Omi, die friedlich eingeschlafen ist in ihrem Sessel, so einen Sessel würde man nicht mehr reinigen, den würde man entsprechend ähm, einpacken, dass keine Flüssigkeiten, Verschmutzungen raustreten, austreten können und der würde dann entsprechend fachgerecht entsorgt werden.
0: Mhm. Äh, Jetzt braucht man dafür aber dann schon gewisse Voraussetzungen, gewisses, ja wie wie nenne ich es jetzt, also man muss damit umgehen können. So würde ich es mal würde es mal nennen. Also wenn jemand jetzt uns zuhört und sagt, ja, ich hätte da Interesse dran, mich da auch weiterzubilden in dem Bereich, was würdest du raten? Also, wie geht man daran?
1: Also, ich glaube, jeder muss mal in sich selber so hineinhorchen. Ähm, wie, wie geht er damit um? Also, wenn ich ähm, schon bewusstlos werde, wenn ich eine Blutkonserve in den Händen halte, ähm, dann lieber die Finger davon lassen. Das, das hat auch nichts damit zu tun, ähm, jetzt muss ich gerade eben nach einem genderneutralen Wort suchen, dass man eine Mimi ist, sondern, <lacht> ja. ähm, sondern dass man wirklich mal sagt, Mensch, ähm, in welcher Form belastet mich das selber? Wie gehe ich automatisch damit um? Ja. Ähm, für mich persönlich ist es, Wenn ich Tatortreinigung vornehme, ich selber mache so circa fünf bis zehn Tatorte selber pro Jahr, ich kenne diese Personen nicht. Die Personen sehe ich nicht, auch nicht im verstorbenen Zustand, sondern mein Auftraggeber, bei mir sind es halt kleinere Bereiche, möchte eine Lösung haben, oftmals vorbereitende Maßnahmen. Da können wir gleich über einen Fall mal sprechen, wie, wie schnell sowas auch geht. Also, dass man nicht ähm, da gleich eine Großbaustelle hat, sondern Kleinigkeiten, die einem im Alltag auch ereilen können dann als Gebäudereiniger. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich immer im Kopf den Menschen links und rechts, sprich den Nachbarn, denen ich durch meine Arbeit helfe, Und dann ein Geruchsproblem beseitige oder dann im Vorfeld in Zusammenarbeit mit einem Schädlingsbekämpfer, dass man sagt: Mensch, hier ist die Lebensqualität der Nachbarn wieder erhöht worden. Und das habe ich vornehmlich im Hinterkopf und nicht ähm, die die Verschmutzungen, die ich dann entferne.
0: Warum Kercher nicht nur für Hochdruckreiniger steht, das erfahrt ihr in Clean, ein Kercher-Podcast. Denkmalreinigung in Paris, Wasseraufbereitung im ostafrikanischen Burundi oder verantwortungsvolle Verwendung von Kunststoffen in Reinigungsgeräten. Kerchers Projekte auf der ganzen Welt für euch direkt aufs Ohr. In Clean, ein Kercher Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Dann lass uns doch mal auf einen konkreten Fall schauen. Du hast uns da einen Fall mitgebracht. Ähm, Erzähl mal ein bisschen was drüber. Wie war dieser Fall? Was war das für ein Tatort?
1: Ja, das war ähm, also tatsächlich auch ähm, jemand in in einer sozialen Notsituation, der alleine in einer kleinen Wohnung gelebt hat. Äh, Recht spartanisch auch, also keine Bodenbelege, hat auf einem blanken Estrich gewohnt, ist eines natürlichen Todes ähm, verstorben. Und lag dann mehrere Wochen auf dem blanken Estrich. Und äh, der Auftraggeber, für den ich diese Geschichten durchführe, rief mich an und sagt, Mensch, wir haben folgende Situation. Also es wird auch immer mir gegenüber zumindest offen kommuniziert. Mhm. Ansonsten muss man versuchen, durch, durch Fragen ganz viele Informationen zu bekommen, dass man sein Material dann und den Aufwand auch abschätzen kann in etwa. Und ähm, der Kunde sagt, Mensch, blanker Estrich, ich sage, ich brauche gar nicht vorbeizukommen, Estrich raus und neu rein, weil das Leichenwasser kriege ich nicht raus. Ja. Keine Chance. Und äh, naja, mein Kunde so ein bisschen schmunzelt am Telefon, sagt, ja, das weiß ich, aber die Geruchsbelästigung ist so hoch, da geht keiner rein. <lacht> und äh, somit war mein Auftrag relativ schnell klar, Die Wohnung war leer, also ich habe nichts mehr vorgefunden. Da war also der Entrümpler entsprechend schon durch. Mhm. Und ich musste mich letztendlich darum kümmern, eine Lösung herbeizuführen, die dafür sorgte, dass eine wesentliche Geruchsverbesserung herbeiführt im Hochsommer. Und bin dann entsprechend vorgegangen. Man muss halt den, den Grobschmutz nochmal entfernen und ähm, mit Mikroorganismen arbeiten, um eine schnelle Geruchsverbesserung herbeizuführen. Das funktionierte auch ganz gut, dachte ich. Ja. Ähm, hab dabei aber, ja, ich glaube schon, dass mir auch ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Der Estrichleger ist also gekommen und einige Wochen später bekam ich einen erneuten Anruf immer noch eine erhebliche Geruchsbelästigung. Und dann sind wir noch mal hin, haben dann allerdings festgestellt, dass so eine kleine Sichtschutzwand, so ein kleiner Raumtrenner, der eingesetzt worden ist als Trockenbauwand, Mhm. unterhalb des Estrichs war. Der Estrichleger hätte diese Trockenbauwand eigentlich erkennen müssen und hätte hier zumindest mal nachfragen sollen, wie verfahren wir hier? Das Problem dabei war, dass die Person, die verstorben ist, genau an dieser Estrichwand, äh, Entschuldigung, an dieser Trockenbauwand gelegen hat, ja. so dass weichenwasser auch da reingeflossen ist. Also nicht nur in den Estrich, sondern in den Bereich der Trockenbauwand.
0: Okay. Ähm, wie, bist du, wie bist du dann vorgegangen? Also wie konkret äh, schafft man es, solche starken Gerüche zu beseitigen? Was was verwendest du dafür Materialien?
1: Also grundsätzlich alles, was was mit Geruchsbeseitigung zu tun hat, Ursachenforschung, Quelle suchen. Also in in dem Fall natürlich ähm, Restverschmutzung durch das Leichenwasser, Hautpartikel, Hautfett, Kot, Urin, Blut, ähm, gilt es dann entsprechend zu entfernen. Mhm. Ähm, Denn ansonsten, immer wenn ich Biomasse noch habe, dann kommen irgendwelche Mikroorganismen, die dann als Abbauprodukt, zusätzlich noch mal Geruch erzeugen. Ähm, Ich glaube, der der Zuhörer kennt das äh, gerade in den warmen Monaten. ähm, Das Hühnchen, was vielleicht nicht mehr gut ist und in der Biotonne landet, äh, wo man nach einem Tag sagt, Oh, wir haben hier eine enorme Geruchsbelastung. Mhm. Und in dem Fall gilt es da natürlich, diese Quellen äh, zu beseitigen, der, der berühmte Käse, den wir früher als Schüler mal hinter die Heizung geklebt haben. Wenn ich den nicht entferne, du lass schon Max, also <lacht> egal welche Region, das kennen alle.
0: Das, das kennen alle, ja.
1: Ähm, also tatsächlich die Quelle erst einmal beseitigen und äh, vernünftig reinigen. Vernünftig reinigen heißt mit einem geeigneten Reinigungsmittel nochmal dafür sorgen, dass diese äh, Verschmutzungsreste, die ich vielleicht nicht mehr optisch sehe, weiter entfernen kann. Ja. Danach. Gerade so eine Geschichte auch ähm, Katzenurin, wenn der Kater sich äh, ähm, entleert regelmäßig. Hier kann man wunderbar mit Mikroorganismen arbeiten. Mhm. Es gibt ganz tolle Produkte verschiedenster Hersteller, ähm, die dann dafür sorgen, dass die Bakterien, die Urin abbauen, von den Mikroorganismen regelrecht aufgefressen werden. Danach gibt es eine Raumluftverbesserung durch Ozon, wobei hier zu berücksichtigen ist ähm, immer Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, ähm, aber bei Ozon auch zu berücksichtigen, dass ein Rauchmelder unter Umständen auslöst. Mhm. Also hier immer der heiße Tipp, ähm, gerade in Verwaltungsgebäuden, also nicht nur Lüftungssysteme schließen, dass ich in deinem Nachbarbüro, Max, eine Ozonisierung vielleicht vornehme, aber der Luftaustausch über dein Studio dann geht ja. und du dann ja der Gesundheitsgefahr durch das Ozon ausgesetzt bist. Ozon, dreiatomiger Sauerstoff, extrem aggressiv, aber nicht stabil. Mhm. Das heißt, so circa 20 bis 30 Minuten zerlegt sich das Ozon und es bleibt Sauerstoff zurück. Da reicht dann ein einfaches Stoßlüften, um diese Geruchsbeseitigung zu verhindern. Und hier werden die Geruchsmoleküle einfach zerstört. Ja, okay. Und ansonsten kann man tatsächlich auch Luft- und Duftverbesserer vernebeln in der Luft. Ähm, auch hier gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten oder unterschiedlichste ähm, Vernebelungsprodukte. Ähm, entweder kann der Geruchsstoff eingekapselt werden, das heißt das chemische Produkt bildet eine regelrechte Hülle, mhm. sodass ich eine Duftverbesserung habe oder ich kann wieder Mikroorganismen einbringen, die dafür sorgen, dass die Geruchsmoleküle, die sich in der Luft befinden, eliminiert werden.
0: Okay. Ähm, lass uns nochmal auf den Fall schauen. Wie ging es dann letztendlich aus? Also du hast dann, bist dann nochmal äh, in, die, in die Wohnung gekommen, ähm, hast dann den Geruch wieder versucht zu entfernen. Und dann kam der Estrichleger nochmal? Oder wie war's?
1: Nein, der, der Estrichleger hat also den Estrich komplett ausgetauscht. Ja. Und äh, wie gesagt, einige Wochen später ruft mich mein Auftraggeber an und sagt, okay, was ist hier passiert? Und hatte die Befürchtung, dass eventuell der Estrich nicht vollflächig entfernt worden wäre oder ähnliches. Und dann sind wir halt nochmal komplett dran, haben dann festgestellt, okay, da ist eine Trockenbauwand die geht fünf bis zehn Zentimeter tief in den Estrich rein, beziehungsweise ist vom Estrich umschlossen. Und ähm, die Trockenbauwand ist dann entfernt worden. Da hat sich quasi der der Gipskarton vor Leichenwasser gesaugt. Und ähm, entsprechend kam hier die Geruchsbelästigung nochmal her. Das wurde entfernt. Ähm, Nochmal Mikroorganismen aufgebracht. Der Bereich wurde nochmal gespült. Und konnte dann mit Estrich verfüllt werden, sag ich jetzt mal unfachmännisch als Estrichleger. Also ist dann fachmännisch wieder aufgefüllt worden. Und damit war auch tatsächlich das Problem gelöst.
0: Okay. Ähm, Wir machen ja normalerweise zum Abschluss immer so Tipps äh, für für die Reinigung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in diesem Fall auch möglich ist. ähm, Weil jeder Tatort ist vermutlich unterschiedlich, aber vielleicht gibt es so ein paar... Allgemeine Tipps, die man trotzdem geben kann. Hast du da irgendwas, Sascha?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, Max, wenn man sich dazu entscheiden sollte, das in seinem Portfolio mit aufzunehmen, zu schauen, dass ich Teams-Tatortreiniger oder ein Sondertrupp-Tatortreinigung bilde. Weiterbildung über diverse Anbieter, dass ich einen staatlich geprüften Desinfektor in meinem Repertoire habe und auch mal mit den Mitarbeitern tatsächlich ähm, zwei, drei Worte wechseln. Nach dem mhm. Motto, nicht anweisen, nach dem Motto, es ist doch egal, welchen Dreck du wegmachst, sondern da tatsächlich mal nachfragen, fühlst du dich dazu in der Lage? Gehst du damit vernünftig um? Und ähm, ich glaube dann tatsächlich auch Sensibilisierung des Personals. Also was was mir immer wichtig ist, ähm, auch wenn Dokumentationen erstellt werden im Vorfeld oder im Nachgang, ähm, dass man sich keine Sorgen machen muss. Mal den Datenschutz so ein bisschen außen vor gelassen, aber ähm, das Schlagwort Pietät ganz hoch gehängt, dass man einfach sagt, es ist darf nicht sein oder es kann nicht sein, dass man da unsensibles Personal hat, das dann untereinander Bilder tauscht. Das, das muss ja. auch gar nicht dann in einen Bereich schon reingehen, wo man sagt, ähm, da hat sich die Person respektierlich verhalten, sondern äh, dieses, guck mal, was wir heute wegmachen mussten. Ähm, und das wird weitergeleitet und weitergeleitet. Mhm. Also dass man da wirklich sagt, Mensch, liebes Personal. Ähm, Es macht einer eine Dokumentation und der ist verantwortlich. Ansonsten werden keine Bilder gemacht. Also tatsächlich ein sensibler Umgang, eventuell auch mit, mit Nachbarn, in seltenen Fällen vielleicht sogar auch mit Angehörigen. Das ist mir selber noch nie untergekommen mit Angehörigen, aber mit Nachbarn. Und ähm, die möchten manchmal sich einfach auch so ein bisschen entladen und da brauche ich einfach einen Mitarbeiter, der zum richtigen Zeitpunkt sagen kann, seien Sie mir nicht böse, Ähm, lassen Sie mich bitte meine Arbeit hier weitermachen, denn dann ist die Geruchsbelästigung auch gleich weg Mhm. und dann haben wir beide was davon. Also dieses höfliche, ich habe keine Zeit mit Ihnen zu reden, Ähm, auf der anderen Seite, wo man dann durchaus eine Minute dann mal hat, Ansonsten Tatortreinigung nicht alleine, sondern immer zu zweit. Es gibt immer den Tag, wo es uns auch psychisch nicht gut geht, wo ein bisschen angekratzt sind, Ärger mit der Familie, was auch immer. Ähm, wo man dann immer mal besser zu zweit unterwegs ist ja. und mal sagen kann, hey, du bist ein bisschen blass um die Nase, äh, lass uns mal kurz an die frische Luft gehen. Dann natürlich immer Einhaltung des Arbeitsschutzes, auch hier nochmal die Sensibilisierung durch die Weiterbildung zum Tatortreiniger, dass der Arbeitsschutz nochmal ganz groß geschrieben wird, Desinfektion, Keimverschleppung vermeiden, Schleusen einrichten. Ich glaube, das ist immer wichtig und nicht einfach nur rein und jetzt machen wir es mal weg.
0: Mhm. Sascha, die
1: psychische Belastung ist dann schon sehr hoch.
0: Ja, also es ist wirklich ein sehr interessantes Feld, sicher nicht für jeden geeignet und kann sicher nicht jeder machen, aber ja, wahnsinnig wichtig, dass es Menschen gibt wie dich, die sich eben um Tatorte kümmern. Deshalb vielen Dank, dass wir in dieser Sendung drüber sprechen konnten, in dem Interview drüber sprechen konnten. Nächstes Mal machen wir wieder einen, einen Schadensfall, einen richtigen Schadensfall, der für alle Gebäudereiniger, denke ich, gilt und nachvollziehbar ist. Ich danke dir ganz recht herzlich, Sascha und wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Max, alles Gute. Tschüss.
0: Danke, ciao. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne mit 5 Sternen bei eurer Podcast-Plattform, hinterlasst einen Kommentar oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Reingehört. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen und unseren Livestream findet ihr unter www.handwerker-radio.de.